0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Harold ten Kate. Vandaag lezen we Psalm 137. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion. Aan de wilgen op de oever hingen wij onze lieren. Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied. Daar vroegen onze beulen... Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion. Hoe zouden wij zingen? Een lied van de Heer op vreemde grond? Als ik jou vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn hand de snaren vergeten. Laat mijn tong aan mijn gehemel te kleven, als ik niet meer denk aan jou. Als ik Jeruzalem niet stel boven alles wat mij verheugt. Gedenk, Heer, de dag van Jeruzalems val, toen het volk van Edom zei... Neer met die stad, neer, maak haar met de grond gelijk. Vrouwe Babel, weldra ga jij ten onder. Gelukkig is wie jouw je misdaad vergeldt en doet wat jij ons hebt aangedaan. Gelukkig wie jouw kinderen grijpt en op de rotsen verbreizelt. Een journaliste vindt op het strand een aangespoelde fles met een briefje dat haar diep raakt. Ze gaat op zoek naar de schrijver en komt hem op het spoor in een vervallen havendorpje aan de kust. Een weduwnaar die de brief had geschreven aan zijn overleden vrouw. Al gauw is dit meer dan een goed verhaal voor deze journaliste. Natuurlijk groeit er iets tussen de twee, maar voor hem is het moeilijk om zijn hart nog eens te openen, opnieuw lief te hebben, na het verlies van de vrouw die hij zo had lief gehad. De herinnering aan zijn overleden vrouw lijkt tussen hem en een mogelijk nieuwe liefde in te staan. Het verleden heeft hem in een houtgreep vast. Ik herinner me hoe ik in de bioscoop deze film zat te kijken. Wat een karakterschetsen, dacht ik. Ik vind ze steeds sympathieker. Echte mensen. Jammer dat ze er straks vast weer zo'n goedkoop happy end aan breien. Natuurlijk gaat hij alsnog om en ze leven nog lang en gelukkig. Maar de film eindigde verrassend. Net als hij al worstelend besloten heeft zijn hart te openen... komt hij om tijdens een reddingsactie op zee. Geen happy end. Mijn vrouw naast mij vond dit een afschuwelijk slot... Voor haar was die hele prachtige film bedorven. Ook in Psalm 137 gebeurt zoiets. Vanaf de eerste zin word je meegenomen in een verhaal dat je wel moet raken. Wat een karakterschets. Echte mensen met echt verdriet. Je voelt met ze mee en gaat ze per regel sympathieker vinden. Tot aan dat gruwelijke slotvers. Een soldaat die een baby bij de beentjes pakt en op de rotsen verbrijzelt. De Babyloniërs hadden Jeruzalem verwoest. Veel Joden waren gedeporteerd, getraumatiseerd weggevoerd naar Babel. Weg van alles wat ze lief hadden, dat lag in puin. Nu zitten ze aan de rivieren van Babel, treurend, denkend aan Sion, aan Jeruzalem. Aan de tempel waar ze de Heer hadden geloofd. Hoeveel vluchtelingen uit Oekraïne of elders kennen vandaag niet een vergelijkbare pijn? Of denk zelfs aan je eigen verliezen. Dit gaat over echte mensen met echte pijn. De Joden uit Psalm 137 hangen hun lieren aan de wilgen. Hun bewakers en beulen hebben het gore lef om een lied te vragen. Een vrolijk lied nog wel. Zie het voor je? In Babel, in Bergen-Belsen, in Auschwitz, wat valt daar te zingen? Hoe zouden wij zingen een lied van de Heer op vreemde grond? Het trauma is te groot. Je kunt de puinhopen van Jeruzalem niet vergeten. Je kunt wat achter je ligt niet zomaar loslaten. Het verleden heeft je in een houtgreep vast. De psalmist roept, gedenk Heer. Vergeet niet wat ze ons hebben aangedaan. En dan komt alle bitterheid eruit. Als die beulen een lied willen, kunnen ze het krijgen. En dit is het lied. Vrouwen Babel, weldraag ga jij ten onder. Gelukkig wie jou je misdaad vergeld en jou aandoet wat jij ons hebt aangedaan. De Babyloniers waren stelselmatig bruut en beestachtig. Dat was een bewust wapen om vijanden te intimideren en doodsangst aan te jagen. En dat afschuwelijke slotvers, de psalmist, gruwt nog meer van dat beeld van kapotgeslagen baby's dan wij doen. Sterker nog, hij was ooggetuige van dit soort beestachtige wreedheden geweest. In zijn nachtmerries beleeft hij het steeds opnieuw, hoe Babyloniërs Joodse kinderen op de rotsen sloegen toen Sion werd verwoest. De psalmist gebruikt dit beeld niet omdat hij een bloeddorstige barbaar is. Dit is een traumatisch beeld dat hem op het netvlies gebrand staat, waar hij zijn leven lang niet meer vanaf zal komen. Het geeft aan welk beestachtig leed zijn volk is aangedaan. En dit lied is de enige wraak die hij kan nemen. Dus hij zingt, ik hoop dat jullie zelf zullen meemaken wat jullie ons hebben aangedaan. Dat is het lied dat hij zijn beulen geeft. C.S. Lewis leert ons dit soort uitroepen om wraak en met angst en beven te lezen. Hij schrijft, wie weet welke verwensingen van dit soort er tegen ons zijn uitgesproken. Welke gebeden. Hebben rode en zwarte en bruine en gele mensen niet naar hun goden en soms naar God zelf opgezonden. Het wangedrag van de blanken over de hele aardbol schrijt ten hemel, massamoord, geschonden verdragen, diefstal ontvoering, slavernij, deportatie, zweepstraf, lynchen, in elkaar slaan. Verkrachting, bespotting en smerige schijnheiligheid vormen dit geschrei. Maar het zit nog di dichter bij huis. Het kwaad huist immers ook in ons. Hoe gewetensvol behandelen wij de mensen om ons heen? Hoe vaak geven wij mensen een reden om tot God te roepen over ons egoïsme, onze koppigheid of gevoelloosheid? Wie huilt er nog vanwege jouw harde woorden die je nooit hebt teruggenomen? Lewis betrekt dat rauwe slotvers op de innerlijke oorlog. Het juiste doelwit, schrijft hij, van een volstrekte vijandschap kennen we. De slechtheid in onszelf. Hij wijst op die zogenaamd kleine zonden die we in onszelf zo gauw gedogen of vergoelijken in plaats van ermee af te rekenen. Ik citeer hem nog eenmaal tot slot. Lewis schrijft, ik ken van binnen dingen die als kleine kinderen zijn. Kleine rancunes die ooit kunnen uitgroeien tot drankverslaving of een ingekankerde haat, maar die temend en bedelend hun zin proberen te krijgen en die zo nietig en hulpeloos lijken dat je een dierenbeul lijkt wanneer je ze tegenwerkt. Tegen al dat soort schattige kleuters, ontwapenend als ze zijn, tegen al dat soort gekoesterde zonden in ons hart, heeft deze psalm het beste advies. Sla ze de hersens in. En gelukkig hij die dit kan, want het is gemakkelijker gezegd dan gedaan.